0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Sim, em 2015, os brasileiros se habituaram ao dólar cotado na faixa dos R$ 3. Reais. Em 2019, principalmente em 2020, o patamar mais alto da moeda norte-americana tem se estabelecido como padrão. Há quem diga que o motivo para essa movimentação está relacionado à pandemia, mas será que este é o único fator que explica essa escalada? Para falar a respeito deste tema, nesta edição do Podcast Guide, nós conversamos com Paulo Constantin, economista e professor da Universidade Mackenzie e da FAAP. Paulo Dutra Constantin, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio. É uma honra participar do podcast com vocês.
0: Para quem não está acompanhando assim tão de perto, quais são os fatores que explicam a oscilação do dólar em 2020? Existem outros ingredientes para além do novo coronavírus?
1: Olha, normalmente economista não gosta de falar a respeito de, de como é que o dólar flutua, né? porque nós temos aí uma infinidade de variáveis que acabam influenciando o dólar. E nós temos as variáveis domésticas e as variáveis externas, isso falando a respeito da economia brasileira e da economia mundial. Bom, na economia mundial, a grande parte dessas oscilações são decorrentes da pandemia, e isso é inegável. E o que, que essa pandemia causou? Com a recuperação né, da China e da atividade econômica de alguns países da Europa Central, a gente não pode ficar acreditando todo esse impacto cambial para a pandemia. Né? Então, a gente aí já tem políticas monetárias, principalmente aí da, da zona do euro, influenciando um pouco essa modificação do, do câmbio. Então, no caso, a zona do euro se recuperando, alguns países mais avançados do que outros, né? a Alemanha quase como sempre na frente, e ela que faz essa grande parte da política monetária da União Europeia, então ela tem um impacto muito grande na oscilação do câmbio, no caso do euro, com relação às demais moedas. E nós estamos vendo aí... na questão da política monetária, uma taxa de juros real negativa, né, no, no caso da União Europeia. E tudo isso para tentar fazer com que a economia europeia tenha uma nova dinâmica de crescimento, tá? então é uma política monetária expansionista, provendo crédito, tirando recursos, entre aspas, né, da renda fixa, colocando em renda variável e na economia real, para estimular o consumo e gerar uma dinâmica maior para reestruturação da economia da União Europeia. Isso... Então, colocado pontualmente para a União Europeia, que a gente tem né, um banco central independente, tudo isso. A política monetária dos Estados Unidos, também nós temos aí um grande incentivo para uma política monetária mais expansionista, então manter esses juros norte-americanos mais baixos durante um período maior de tempo, também como forma de incentivar, porque foi a economia desenvolvida que mais sofreu e está sofrendo mais com esse processo da pandemia, que é o um número maior de contágios, que é o um número maior de mortes. Então, junta a política monetária e tenta dar suporte para a
0: retomada do crescimento norte-americano. E o Brasil, como é que fica nessa conjuntura?
1: Nos afeta diretamente, porque nós estamos também com uma taxa de juros baixa, ah, isso veio ocorrendo ao longo dos anos. Então, vamos colocar desde de Temer, né, que fez um ajuste fiscal e possibilitou essa abertura né, para a gente trabalhar com uma política monetária mais frouxa, e veio, né, ao longo já do governo Bolsonaro com uma redução da taxa de juros. Essa redução da taxa de juros é importante, porque é um diferencial que a gente tem de taxa de juros que vai impactar justamente na taxa de câmbio. Se eu tenho uma taxa de juros aqui que paga uma remuneração pelos títulos da minha dívida menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, e esse diferencial de risco é maior, há uma tendência de tirar dólares daqui e voltar para o seu porto seguro. Isso promove a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar e em relação às demais moedas normalmente. Então, isso é um ambiente que eu posso falar global. No caso do ambiente doméstico, o grande problema são as faltas, ou é a falta de definição a respeito, por exemplo, das reformas. Então, nós passamos pela reforma da Previdência, tudo bem. Mas ainda faltam reformas a administrativa e a tributária ou fiscal. E a gente não tem clareza do que isso pode provocar. Além do mais, hoje... Né, o que, é que nós estamos vivendo. Um endividamento muito grande do setor público por conta da pandemia. E sem essas reformas, tanto a reforma administrativa, que poderia ter um impacto maior né, nas contas públicas, eu fazer uma reforma administrativa muito mais pesada para aliviar a necessidade de arrecadação do Estado, não foi a que foi levada pelo Ministério da Economia para ser avaliada pelo Congresso, para ser aprovada pelo Congresso do outro lado eu tenho uma reforma fiscal que sai a conta gotas, essa política fiscal acaba ah, poluindo né, toda a parte ou toda a dinâmica da, da política monetária que afeta os juros que gera uma grande instabilidade para todo o sistema e o que, que a, as pessoas avaliam? Bom. Se eu olho para o futuro, para o médio e longo prazo, não vejo a possibilidade de uma gestão saudável do crescimento do endividamento público brasileiro, ou ainda vejo um aumento crescente desse endividamento brasileiro com essa taxa de juros, o prêmio de risco está aumentando. Ou seja, eu não vou mais financiar a renovação ou a rolagem da dívida do governo brasileiro. Uma das possibilidades que eu tenho é pegar esse dinheiro que eu utilizava para rolar a dívida, transformá-lo em moeda estrangeira e remetê-lo para fora. Então, enquanto nós não tivermos, de forma consistente, essas reformas mais equacionadas, nós teremos, aí, acredito ainda, uma grande a, oscilação no dólar com relação ao real. Então, é um problema muito mais nosso. Atualmente, do que é um problema que vem do resto do mundo para a gente. Além, é claro, de algumas declarações que são ditas de, de forma inapropriada tá, pelos nossos gestores, e aí atravessa todo o mercado e acaba fazendo grandes oscilações ao longo
0: do dia. Paulo, para quem não está tão habituado a operar nesse cenário de alta, esse pode ser um momento não só difícil, como duradouro, dada a conjuntura que você desenhou. Como é que o investidor pode se adaptar nesse ambiente?
1: Olha, é um ambiente que a gente imagina que ele incentiva as exportações. Tá? Então, é um ambiente mais favorável para os exportadores, desde que sejam exportadores que tenham a maior parte dos seus custos formada por ativos em reais, tá? que não dependam tanto de importação. Por exemplo, né, a agricultura brasileira. A gente fala, olha, ah, os preços dos grãos hoje aumentaram bastante. Então, os agricultores estão ganhando. Opa, não é bem assim. Por quê? Temos uma quantidade de insumos para a agricultura que são cotados em moeda estrangeira, que são cotados em dólares. Então, esses insumos também entrando mais caro ah, vão fazer com que aumente o custo de, de produção. Tá? Então, eu estou falando basicamente para aqueles... Produtores, para aqueles exportadores que utilizam grande
0: parte dos seus, produtos, dos seus insumos em reais, que não dependem tanto do
1: campo. Esses vão se adaptar mais fácil. Aqueles que dependem de insumos importados, o que, que pode acontecer? Posso tentar fazer uma substituição dos produtos que são importados, eu passo a produzir aqui dentro. Lógico, não são todos os produtos que eu consigo trazer a produção de fora para dentro do país. Eu tenho que criar também um ambiente interno para a realização de novos investimentos, ou seja, o que a gente chama de formação bruta de capital fixo, aumento de capacidade de produção. Se eu não tenho esse ambiente de negócios propício para fazer esse processo de substituição, produzir aqui algo que eu importando antes, vai ser muito difícil nós nos adaptarmos a esse novo cenário de alta né, ou de desvalorização da nossa moeda em relação à moeda
0: estrangeira. E pensando no investidor especificamente, tendo em vista essa conjuntura, você acredita que este é o momento ideal para fazer essa operação de dólares, dólares por reais?
1: Olha, é uma situação também complicada pelo seguinte quais são os cenários que nós temos ah, então vou avaliar dentro de três cenários um otimista, tá? o cenário otimista é que nós vamos conseguir fazer as reformas tá? inclusive mudar o pacto federativo que o Paulo Guedes falou antes até de ser ministro da, da economia e quando o Bolsonaro ganhou aí ah, ele estava na casa do Bolsonaro naquela comemoração, falou dessa remodelagem de uma reformulação do Pacto Federativo, dando mais poder aos municípios, aos estados, por última união, aquele negócio de ah, mais Brasil, menos Brasília, tudo, tudo aquilo. Fazer uma reforma do Pacto Federativo, fazer a reforma tributária como deve ser feita realmente, junto com a reforma administrativa. Então, esse é o cenário ideal. Tendo esse cenário ideal, o que, que a gente olha para frente? Uma possibilidade grande de valorização do real frente às moedas estrangeiras, principalmente ao dólar. Não estou falando que vai voltar a casa dos três reais por dólar, tá? mas estou falando que a gente não vai ter a moeda tão desvalorizada quanto nós temos hoje. Então, esse é um cenário otimista. É possível dele acontecer? É, com uma probabilidade pequena. O outro cenário, digamos, um cenário realista, é aprovar tanto a reforma administrativa que está aí, quanto a reforma tributária, sem fazer qualquer mudança no Pacto Federativo, para manter tudo como está, União, o Estado e Municípios, a arrecadação, gasto, tudo como está. Há uma pressão de endividamento, principalmente para o ano que vem, mas é séria, mas não é tão séria. A gente consegue administrar um pouco isso fazendo nessas reformas. Então, seria uma tendência da moeda se estabilizar ou até se valorizar, digamos, aí uns 10%, 15% no máximo, a do real se valorizar em relação ao dólar. Então, seria esse cenário possível. E um cenário pessimista, nós temos que realizar uma grande quantidade de gastos públicos em decorrência da pandemia, principalmente no que eu estou referindo à educação e à saúde, não termos como ah, voltar todo esse auxílio emergencial, então de aumentar a transferência, fazer política de rendas, transferindo uma quantidade maior de renda para a população mais pobre, não estou falando de R$ 600, reais, mas que seja R$ 300 reais, né, de forma permanente que ainda vai causar um rombo maior ainda no nosso orçamento. E não fazermos as reformas, não conseguirmos fazermos as reformas. Se nós não conseguirmos fazer isso, a possibilidade que nós temos de uma desvalorização ainda maior do real frente ao dólar é muito grande. Então, é da gente mensurar qual que é a probabilidade de ocorrência de cada um desses cenários. Tá? Do otimista, do realista e do pessimista. Então, cada um deles tem uma estratégia. Se eu olho para frente e vejo a estratégia otimista, o que, é que eu faço? Eu já compro reais hoje e vendo dólares. Mas se eu vejo num processo de estabilidade, tá, eu vou ficar transacionando com as duas sem qualquer problema. Agora, se eu olho para o cenário pessimista e vejo com maior possibilidade de ocorrência, eu tento fazer o quê? Converter o mais rapidamente possível que eu tenho em reais para dólares. E aí fugir realmente da minha moeda e a gente provocar uma desvalorização e aí a gente vai para uma tempestade perfeita né, que eu posso gerar com isso uma inflação via custos de produção dos insumos que são importados em dólares. Então aí seria o pior cenário possível.
0: Nesse ambiente de alta de dólar, de escalada do valor da moeda norte-americana, existe uma, um saldo positivo ou algum saldo positivo em 2020? setor exportador que utiliza praticamente todos,
1: né, ou grande parte, a maior parte dos seus insumos de produção produzidos dentro do país sem necessidade de importação. Esse é o grande setor, o setor que pode realmente ganhar com essa desvalorização. O que a gente vê no, no caso, né, o setor agrícola, tá? mesmo tendo parte da, da sua, dos seus insumos sendo insumos importados, que utilizam, então, o câmbio para trazer, mas tiveram uma grande valorização. Essa valorização aí não foi só da desvalorização do real em relação ao dólar, mas a valorização do preço desses grãos no mercado internacional. Então, eles ganharam bastante com isso. Então, imagina o seguinte, são dados fictícios, não são dados reais. Vou deixar bem claro, isso é só para facilitar a conta. Então, se eu tenho uma saca de arroz custando 100 dólares em fevereiro e o real por dólar a 4, tá? o que que acontece? Eu tenho aí uma saca de arroz sendo vendida a 400 reais. Se eu tenho agora essa saca de arroz sendo cotada, continuamos 100 dólares, mas o real por dólar passou para 5, então o que que está acontecendo? Passou de 400 para 500. Então, o produtor de grãos, de arroz, está ganhando tá? só que não está ganhando tanto porque teve aí o aumento do seu custo de importação no entanto a demanda internacional aumentou bastante e fez com que essa saca de arroz saísse de 100 dólares e passasse para 150 dólares 150 dólares a 5 reais por dólar dá 750. Então eu saio de um preço da saca de 400 reais em fevereiro para uma valorização ou desvalorização do real em relação ao dólar, passa para 500 e uma valorização do preço desse grão de 100 para 150. Então agora eu estou vendendo a 750 hoje, algo que no começo do ano eu vendia a 400. Então nesse caso o produtor de arroz teve a valorização do seu ativo muito maior que o aumento de custo de produção, que é dado pelo aumento do custo de importação, mas que foi mais compensado pelo aumento de preços. Então, os produtores rurais que são exportadores e que tiveram a demanda dos de seus produtos aumentados no mercado mundial, estão ganhando atualmente a com tanto a desorganização quanto o aumento da demanda pelos seus produtos. Então,
0: esses setores realmente estão ganhando. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.